0: 大家好，欢迎回到我的频道，我是懂法律的房中行萧人凤美。这个月央行又升息了半码，房贷利率呢已经正式突破这个两趴大关。<笑>不知道说房贷族此刻的心情是不是也跟我一样、哦、感到压力非常的沉重哦。<笑>那。这几天刚好也跟朋友聊到这个升息的话题啊，因为他有提到，就是说，哎，在万物起涨，但是薪水没有涨的状况之下，他看到这个一直增加的这个房贷利息哦，他就很担心说，那他是不是能够买房子哦？那有没有什么方法呢，可以让自己的压力呢，呃，在买房的时候可以少一点呢？那所以呢，聊着聊着，我们就聊到了这个银行的宽限期。宽限期呢，这三个字听起来很美好的感觉，有没有？但是是不是真的对于房贷族有帮助呢？呃，我想很多人对于宽限期其实呃不是很清楚。然后呢，也会有一些美丽的误会，所以我就想说，哎，趁着节目也跟大家来分享一下这个让、呃、房贷族呢有点动心的宽限期到底是什么。好，那首先呢，我们要先了解什么是宽限期、哦宽限期呢？这个机制呢，通常只有房贷才会有哦。一般的信用贷款啊，哦、或是车贷啊，这些其实是没有所谓的宽限期的哦。那因为房贷其实它是属于长期的一个担保性的放款哦，那也因为是长期一个借款哦，所以才会有所谓宽限期的一个考量。好、哦、好，那究竟什么是宽限期呢？啊、哦？一般的银行呢，它的房贷计算方式是这样子的：每一期你还给银行的钱呢，都会含有借款的这个本金，好、哦，那摊还，然后也会含有这个借款的利息哦。那宽限期呢，指的就是说，当你跟银行申请房贷的宽限期的时候呢，那呃。一般我们刚刚说过了嘛，就是清偿本金加利息。但宽限期只要先还利息就好了，它不需要先还本金哦。那这个宽限期的规定呢，其实每家银行不太一样哦。通常大概会有一到五年这样的一个期间，看每一间银行哦，它的一个呃授信的规定哦。那比较常见的大概都是一年到三年左右。那因为这个宽限期的期间呢，其实你可以只要付利息，好、哦，所以在期初还款的压力上，这个负担呢就会比较低一点哦。那对于一些阶段性资金压力可能比较大的，哦，或者是说，哎，你阶段性手头比较紧的一些借款户来讲的话，其实它是一个好的方法哦。那有些人他甚至也会运用这个宽限期的这段期间呢，哦，让自己多出来的一些资金，它可以活用在其他。地方去创造比较高的一个效益哦，那听起来哎宽限期好像还不赖哦。又可以缴比较少的房贷啊，然后又可以把钱用在别的地方去投资或做其他的运用哦。但是其实也不尽然这么美好哦哦，宽限期呢刚刚说过，因为它其实只需要付利息，所以呢本金的部分它暂时是没有摊还到的，但是之后还是要还。哦，那所以如果宽限期过后呢，其实他要还给呃银行的一个月付金，好、哦，就是每月的应缴金额，其实还是会比较高的哦，因为你的总本金在这段期间其实并没有变少哦，那呃反而总和的缴款的利息其实是有差的哦，哦，因为你前面的。呃，宽限期期间你没有摊还到本金，所以请你的本金是留着的。那他去换算利率的时候呢，那本金一直没有减少，利率当然这个利息当然还是存在的，所以呃，利息是多少，它就并不会减少哦哦、呃，所以你的宽限期期间呢，呃，所缴的这个利息的话，就会比没有宽限期的时候还要高一些。我这么说，大家或许会觉得很困惑哦。那其实网络上有很多可以试算这个房贷的总还款利息功能的哦。大家有兴趣可以先上网去查一下哦。而且我也建议大家在办房贷之前，你都可以先试着啊、哦、去试算一下。哦，现在很多房屋公司的网站，哦，或者是银行，它都有这样的功能。哦，你只要在 Google 上面搜寻一下，说，哎，房贷试算，这样就会有一大堆。哈，那我刚刚稍早呢，就先用了一个呃房屋公司的网站上的一个试算程式，哦，那算出来，呃，有宽限期跟没有用宽限期的差别。好、哦，我是用一个条件，就是说，哎，我今天跟银行贷款一千万。然后呢，我这个贷款的期间还款期限是二十年，好，那利率假设是两趴，当然现在都不止了哦。好，那宽限期呢，我选择用一年。那我用一般本息均摊的一个方式来计算的话，那呃算下来二十年呢，有用宽限期的话，你的总利息会是两百三十二万；没有用宽限期的话呢，总利息是两百一十四万哦。所以。二三二跟二一四其实就差了呃十八万的利息。好，如果说你其实没有短期资金周转的一个需求的话，其实你就要去考虑到说，哎，用宽限期这个多支出来的利息对你究竟是不是划算？啊，然后另外还有一点就是说，哎，如果你用了宽限期，因为这段期间呢，它是只还利息不还本金哦。嗯，所以意思就是说，当你这个宽限期过了，好，你要开始还本金了，但是还本金的时间它缩短了哦。好，那你在还款的压力上就会变得比较沉重。怎么说呢？好，意思就是说，本来你二十年你要摊还的本金，那你可能因为宽限期你用掉了三年，哦，所以你用掉这三年的还款期间，是不是只剩十七年？那你剩下的这些本金呢？它摊在这十七年里面，那当然每个月你的月付金就会变得比较高啊。好，就是你这个宽限期过了，然后你要还款的压力也会比较大的原因就是在这里、哦、所以大家知道呃宽限期跟没宽限期的一个差别了吧？所以呢，如果单纯就宽限期这样看来，它的优缺点我大略呃归纳这三个部分，让大家更清楚一些哦。第一呢，就是利息哦，有宽限期的，当然呃，刚,刚算过了，总利息会比较高。那没有宽限期的话，它总利息比较低哦。那第二个呢，就是有宽限期的呢，在购物的一开始。还款压力其实比较小的，好、哦，因为没有宽限期的话，啊、哦，你房贷一开始那就要开始缴了本金的部分，那当然就是金额也会比较高，好、哦，那第三呢，有宽限期的话呢，资金资金的运用上当然就会比较弹性哦，那这样大家有清楚了吗？哦，所以如果归纳这三个部分呢，我想大概你就会知道说，哎，您究竟是不是要用宽限期了。那通常就像我前面有说的哦，短期哦阶段性，你有需要资金周转的话，那你就很适合用宽限期啊、哦。比如说呢，你刚买房子哦，你可能需要装潢。然后，或者是你需要购买一些家具，那因为这个呢，都是购物之外多出来的一笔哦，也不算小的开销哦。所以，如果在这个时候你搭配运用宽限期的话，就可以让刚开始买房的时候，呃，财务的压力不会太大。然因为你又要还这个房贷，然后可能又要付装潢或家具的钱，其实同时要付的时候，压力也蛮大的哦。那还有另外一种状况呢，也可以考虑宽限期哦，就是换屋主。好，因为呢，你有可能因为呃临时性的一些居住需求啊，你需要换房子。好、哦，也不见得一定是临时啦，也许你可能家里有需要，呃，家庭成员增加啦，哦，呃、或者是你可能呃搬迁啦、啊，你需要换房子。那在这样的状况底下，你原来的旧房子可能还没有卖掉以前，你就已经呃看上了喜欢的房子，而且你也买了。那如果你的旧房子还在缴贷款。那你可能就两边你都同时要缴贷款，那这样负担会太重。那这时候呢，你就可以考虑说，你新的这个房子的房贷是不是就搭配宽限期、哦，可以让你缴款的这个压力小一点。等到你这个旧的房子卖掉了，有比较足够的资金可以运用的时候呢，你就可以不用再用宽限期，哦、可以直接摊还本金了哦。那虽然银行在宽限期这个部分，其实它有规定一些绑约的年限哦，不过。多半呢都是呃，只说你在这个绑约的年限内呢，你可以提早还部分本金，好、哦，只要你不是完全的清偿。或者是去涂像这个抵押设定的话，通常不会有违约金、哦、不过有一些银行，它在这个宽限期的绑约年限内也是不能提前还本金的哦。如果你提前还，可能要付这个违约金哦。所以您确定呢要办宽限期的话呢，我建议您申请前呢，还是要问一下您的贷款银行哈、哦，在绑约这部分的一个约定哦。好，那我们刚刚所讲的宽限期呢，通常都是指说，你刚买一个房子的时候，你要办贷款，那你是不是要申请这个宽限期？那也许有朋友就会问说，哎，那我有一个房子，我其实已经缴贷款很多年了，但是因为最近这个升息的压力实在有点大哦，然后呃，我需要一些资金的运用，那我。可不可以在这个中途来办这个宽限期呢？好、哦，那其实这个部分呢，原则上您的贷款银行呢，呃，应该都可以让您做申请。那怎么申请呢？呃，它等于就是说，您跟这个银行重新再打一份新的贷款契约。好、哦，也有点有点就是我所我们所谓的。呃，借新还旧的概念，哦，就是说您跟银行用这房子再申请一笔新的贷款来还您旧的贷款。那您申请的这一笔新的贷款呢，它其实因为是一个新的合约，您就可以跟银行申请这个宽限期。哦，所以如果您的这个房贷已经缴了好多年了，您最近啊、哦、有想要做一个宽限期的申请的话，您可以洽询您原来申办的一个贷款银行哦，看目前银行的规定哦、呃，如何的配合办。好，原则上其实会有所谓的借新还旧这样的一个机制的哦。那所以呃，您也可以参考一下，哎，这样的一个宽限期运用。哦、好了，那有关于宽限期的话题呢？呃，不知道经过我这样的解说之后，大家有没有更进一步的认识的呢、哦？还是越来越困惑啊<笑>。其实，在房屋贷款的部分呢，嗯，不管您有没有使用宽限期，呃，我都会建议您呢，要先规划您每个月能够负担的一个还款能力哦，不要呢，就是把短时间的一个只还利息的一个低付款的方式呢。当做您长期的一个还款计划啊、哦，因为我刚刚有说过，其实它是一个阶段性的一个弹性运用，哦、因为毕竟你这个多出来的利息，哦、跟宽限期之后每个月要还的一个金额，其实都是一个长期而且不小的负担、哦，所以我建议您都一定要谨慎评估哦。好，那今天就先跟大家聊到这边喽，如果您还有疑问。或是想要了解其他的房仲法律问题，都欢迎写信给我、哦。也请大家听完节目之后，别忘了分享给呃有需要不动产相关知识的朋友。然后呢，请帮我的频道评分好、哦、给评论。您的支持跟鼓励是我前进的动力。持续订阅懂法律的房仲行销人，我是凤梅，我们下次再聊喽，拜拜。